0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csatlakozz be öveket és mut be hozzák a parallaxisba.
0: Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban!
1: Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Az MD média bemutatja.
2: Ez itt a Médiazabálók, a Parallaxis Univerzum médiaipari podcastja. Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Ez a Médiazabálók ötödik része itt a Parallaxis Univerzumban. A mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Adásunkban a hagyományos podcastekről fogunk beszélgetni. Kifejezetten azokról, amik digitális hangfájként léteznek, és amelyet az interneten keresztül lehet letölteni vagy online streamelni. Olyanokról, mint itt né. Fontosnak érzem ugyanis leválasztani mai témánkról a Youtube-os stúdióbeszélgetések audio változatát, mivel a podcast, mint műfaj, elsődlegesen a rádiós talk klasszikus alapjain nyugszik. Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Szeretettel köszöntöm médiaipari beszélgetéseink során már állandóvá vált társaimat, elsőként Barkóci Norbi digitális tartalomkészítő kisiparost. Szia Norbi! Sziasztok! És Kubatov is Áron kommunikáció szakmunkás. Szia Áron!
0: Szervusztok!
1: Sziasztok!
2: Mielőtt belekezdenénk mai beszélgetésünkbe, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. Premier előtti tartalmakért, valamint a Parallax és Podcast hosszabb, exkluzív változatáért pedig fizessetek elő a patreon.com per Parallax és oldalon keresztül, ahol most egy speciális rezsicsökkentett támogatói csomagot is találtok. A Parallax és kapcsán sokszor megjelenik a kommunikációkban, hogy a 24 évvel ezelőtt 1999-ben egy internetes rádióban indult parallaxist 2018-ban podcastként indítottuk újra, pedig az akkoriban is, már a Pararádióban is podcast volt. Podcast volt, hiszen élő streamben lehetett hallgatni, és podcast volt, mert az adásokat utólag vissza lehetett hallgatni. De podcast volt, ha inkább volt élő rádióműsor, amit akár utólag visszahallgattál, mint hagyományos podcastbeszélgetést? Kezdjük is ezzel a határvonal a számotokra. Mi a podcast?
0: Mindenféleképpen valami olyan audio tartalom, amit az ember on demand, tehát bármikor, amikor úgy gondolja, ahhoz hozzáférhet. Kialakulásak meg elterjedésében nyilván nagyon erős ö, ö, szerepe volt hogy az internet érnyerésének, illetve széles sávú internetnek, úgyhogy mindenféleképpen a mai, mai viszonyomban egy olyan digitális tartalom, amit, amit bármikor előszethet az ember, bármilyen platformon, vagy bármilyen eszközön úgymond el lehet érni, vagy akár le is lehet tölteni, tehát nem feltétlenül igényel mondjuk aktív internetes kapcsolatot, hogy, hogy mit, mit, mit tekintünk ténylegesen podcastnek, szóval amik 5 évvel ezelőtt valaki csinált egy podcast és egy adás feltöltött és ott van fel és akkor az egy, az egy podcast okés, de én azért valami kicsit szigorúbb mondjuk, mondjuk valami rendszerességet esetleg még, még mögé tennék, hogy, hogy nem csak egyetlen egy adás, hanem hogyha egy podcastról van szó, akkor ahhoz több epizód vagy, vagy rendszeresség valamilyen szinten azért, azért legyen, legyen ott
1: Persze, hát mindig az emberektől függ, hogy mikortól neveznek el egy, egy adott műfajt külön névvel. Én emlékszem arra a 2000-es évek elején, amikor a Tilos Rádiótól elvették a frekvenciát, talán két vagy három éven keresztül nem volt frekvenciája, ők akkor már, tehát itt tényleg 20 évvel ezelőtről beszélünk, több mint 20 évvel ezelőttről, ők akkor az interneten folytatták a sugárzást, és később vissza is lehetett hallgatni az adásokat. Akkor az podcast volt, vagy nem? Hát nyilván nem volt az, rádió volt, amit egyébként bármikor visszahallgathattál, és már akkor húsz évvel ezelőtt is a hallgatták külföldről. Ö, aztán jött egy pillanat valamikor a 2000-es évek végén Amerikában, amikor valaki elnevezte podcastnek ezt a műfajt.
0: Akkor, akkor talán azt, hogy mi az elsődleges megjelenési platform? Mert hogyha mondjuk rádió, akkor, akkor az egy hagyományos rádiósó, de hogyha mondjuk internetre gyártott tartalom, ilyen szempontból, de nem feltétlenül azért.
2: Szerintem ez úgy működik, mint a videózás esetében is, hogyha egy tévéműsort látsz a tévében, akkor a törvények vonatkoznak rá, korhatárbesorolás van, mindenféle normának és kereskedelmi szempontnak akár meg kell felelnie, míg amikor csak mondjuk a YouTube-ra csinálsz egy videót, akkor mondjuk a YouTube általános közösségi feltételeinek kell megfelelned, meg nyilván a a törvénynek, meg az erkölcsnek, de hogy nyilván sokkal szabadabb az egész, mint platform. A rádióknál is szerintem megvan ez a különbség, hogy amíg egy rádió műsorban ugyanazok a kötöttségek megvannak a kereskedelmi rádióknak, hogy hány perc zenét kell, hány perc magyar zenét kell játszani, stb. Meg kell szakítani egyszerűen Azért a rádiók többsége, vagy a nem tolksó jellegű rádiók többsége, a kereskedelmi rádiók azért azok arról szólnak, hogy kevés megszólalás. A hosszú, podcast-szerű, tolksós beszélgetésekre azért más, és inkább ma már egy rétegigény bontakozott ki szerintem, vagy körvonalazódott. Tehát szerintem már kevesebben hallgatnak, most nem tudom, egy jó beszélgetést a jazzin, mint mondjuk a Rádió egyet délután a, a vezetés közben.
1: Jó kérdés. Eljön az a pillanat, amikor a, a podcastokat is simán lehet, hogy törvényileg szabályozni fogják. Ezt tulajdonképpen csak egy törvényhozói akarat kérdése, hogy mondjuk kötelezően be kell-e majd jelenteni, mint média szolgáltató tevékenységet. Visszatérve a, a, arra, hogy mikortól podcast, az biztos, hogy... Te, mint hallgató tudod eldönteni, hogy mikor akarod hallgatni, ez fontos. Ugye a rádiónál nem ez volt, a rádiónál akkor hallgattad, am, 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 amikor ténylegesen sugározták a, a, a podcasteket, viszont hallgatni bármikor.
2: Hm. Akkor hagyd tegyek itt egy keresztkérdést még fel, mondjuk a Szokolébresztő, ami itt a Parallaxis Univerzumban is hallható, de elsősorban élő, budapesti frekvencián élőben sugárzott rádióműsor, azt utána, ha a Tilos Rádió archívumába hallgatjuk vissza, akkor podcastet hallgatunk? Még ha a Parallax és univerzumba hallgatjuk vissza, akkor rádioműsort hallgatunk? Tehát azért, szerintem azért a határvonal nyilván nem ennyire éles, inkább a szokásjog és az egyéni akaratunk kérdése, hogy éppen mit tekintünk podcastnek, vagy mit nem. Ugye itt a műsor felkonfiában én például elmondtam, és szeretném a műsorban is ezt az elgondolást érvényesíteni, hogy mondjuk különböző csatornák által, vagy nagyobb videós műhelyek által készített beszélgetések, különböző podcast platformokra feltöltött változata, az számomra nem számít bele a klasszikus podcastnek a fogalmába, de még korábban Norbi mondott egy érdekeset, amin megakadt a fülem, még, és az a rendszeresség. Szerintetek egy jó podcast esetében mi az a rendszeresség, amit tartani kell, vagy jó tartani legalábbis. Itt ugye a parallaxis esetében azért látjuk és elmondható, hogy amikor valamiért egy kisebb szünetre kell vonulnunk, akkor bizony utána visszaesik a hallgatottság, és szépen lassan mászik csak föl az addig elért szintre, a szünet előtti szintre. Mit gondoltok, mi az a Idő, limit, ami még, még el, amit még elbírnak a hallgatók egy új podcast epizód nélkül.
0: Jó kérdés, nyilvánvalóan amit a szélsőségektől eltekintve egy ilyen, egy ilyen egészséges, nem is tudom, Közép-középutat megtalálni, mindenféleképpen érde, érdemes, mind a, a tartom készítők, meg lehet, meg... hogy a fogyasztók oldaláról nem, mert azért sokszor fut beljembe az ember, olyan kommentekból, hogy de még többet, még tartalom még több podcast, még több videó, és azért ez nyilván, hogyha még szeretné is a tartalom készítő, azért ez könnyen a, a mennyiség a minőség rovására tud menni. Úgyhogy én így. Nagyon, nagyon tágam belőni, azt mondám, hogy a heti szintű podcasttól egészen a, a havi rendszerességig azon belül biztos, hogy bármi tud működni. De akkor így a
2: havi szint az, ami, ami talán megengedhető?
0: Még akár annál ritkább is el tudok képzelni, hogyha ha nyilván olyan a téma, meg hogyha ez úgy van kommunikálva, tehát hogyha ez tényleg tiszta sor, és már előre megvan, nem tudom, olyan adástervel dolgozik az ember, vagy ennyire biztosan nem tudom, az a következő egy évét tudja, és azt mondja, hogy én negyed évente fogok megjelenni, de az viszont biztos, az is működhet bizonyos esetekben, de azért annál kicsivel gyakoribb. Tehát egy ilyen, egy ilyen havi, havi bontás az, az szerintem, ami még olyan vállalható
1: nyilván amit mondasz az igaz a, talán a Norbi mondta, hogy mondjuk valaki 2020-ban fölrakott egy adás, létrehozta azt a podcast csatornát, majd utána ö, magára hagyta, azt nyilván nem nevezhetjük ma már most podcastnak de akkor, akkor abban az 1-2-3 hétben akkor egyébként egy új podcast született tehát nehéz ezt megítélni...
2: Értem, de az adott epizódok megjelenéséhez képest...
1: Azt, azt értem, a, azt nem tudom, hogy mennyiben függ össze a
2: hallgatottság visszaesése a gyakorisággal. A kommunikáció szakemberként te is tudod, hogy a szokás az nagyúr, tehát az, hogy én minden este bekapcsolom a tévét, és ott 20-30-kor barátok közt van, az nagyon sokat számít, mag, a, még magában a brandépítésben is, és egy bizonyos műsornak akár nagyon rosszat is tud tenni, ha rossz helyen van. Ez szerintem a, ebben a műfajban is ugyanígy működik. Ez
1: kétségtelen, csak egy dolgot nem tudunk, vagy nagyon sok dolgot még nem tudunk a podcast műfajában. Például az, a hallgatás szokásait sem ismerjük kellő mélységben. Tehát én, én például egy alkalmazásban hallgatom az összes podcastomat, amiben RSS linken keresztül van mindegyik berakva, de én azt hiszem, hogy a többsége például nem így használja, hanem mondjuk a Spotify-t, ha használja néha zene hallgatásra, néha podcast hallgatásra, és a Spotify-nál már eléggé biztos vagyok benne, hogy a, a, a Spotify valamilyen típusú algoritmusa határozza meg, hogy bedobja -e éppen neki az új részt, vagy nem. Tehát az én hallgat az én hallgatásommal nem befolyásolja, hogy valami három havonta, havonta vagy hetente jelenik meg, mert én megnézem a címét, és vagy érdekel, vagy nem, de lehet, hogy a többség nem így működik. És én azt hiszem, hogy egyszerűen nincs elég információnk, hogy egészen pontosan, például Magyarországon hogy működik a podcast hallgatóknak a, a, a szokása, szokásai.
2: Viszont amiben van tapasztalatunk mindhármunknak, az a saját podcast készítése. Nektek is van és volt is a saját podcastetek, kérlek, meséljetek pár szóban erről.
0: Én, én 2021-ben kezdtem el egy filmekes sorozatokkal foglalkozó podcastet, DNG podcast néven fut. Ez az mai napig jelennek meg részek, és pont amit a rendszeressége kapcsolatban szobolztunk, én, én ott én egy ilyen havi megjelenést Próbálok most viszonylag realizálni, így 2023-ban, ez az, ami nagyjából úgy, úgy biztosra mondható, de látom, hogy azért gyakrabban is megjelenhetnének részek, itt nyilván azért még ennek több feltétele is van, igazából ezt barátokkal, ismerősökkel csináljuk, és, és a nekünk kedves filmeket, sorozatokat vesszük gorcső alá ezekben a beszélgetésekben, ezt, ezt teljesen csak így önszántunkból, kett, kettelésből, hobbi, hobbi szinten nyomjuk. Annyiból talán ö, szerencsés, hogy én, hogy én ezzel a podcasten keresztül, ö, vagy ennek a podcastnek a tapasztalatai ö, során jelentkeztem ö, hozzátok is, és, és már megvoltak azok, azok az alapok, vagy legalábbis ismertem úgy nagyjából, hogy, hogy mi fán terem ez a dolog, és ö, hát ennek segítségével, vagy ennek segítségével is ö, sikerült a Paralaxishoz csatlakoznom. Úgyhogy ö, részebről az... És előtte mióta hallgattál
1: már podcastokat, és mi volt az első podcastod?
0: Wow, azt nem tudom, hogy mi volt az első podcastom. Azt tudom, hogy a Paralaxisra, amikor rátaláltam, a Csernobilos, Csernobilos rész volt az első, amit Paralaxison meghallgattam és onnantól kezdve uh, megpróbáltam meg be bedarálni, behozni a lemaradást, és napra késznek lennet. Hát ez egy jó pár hónapba uh, került, de, de sikerült uh, behozni. Mm, de nem emlékszek, hogy mi volt az első olyan kifejezetten, hogy podcast, és akkor én most azt a podcastet fogom hallgatni, egy ilyen, egy ilyen öt 5-6 éve kezdhettem el szerintem hallgatni őket így, tehát rendszeresen, hogy ha nem is annyira, mint, mint áron, hogy az ereses es vannak szépen tárazva, mert igazából csak egy Spotify-on Spotify követem a, az általán hallgatott podcasteket, és küldi az értesítés, hogyha egy-egy új műsornál új epizód jelenik meg.
2: A csernobyl podcastünket azt akkor hallottad, amikor megjelent? Tehát frissében hallottad, vagy egyszer csak rátaláltál, és akkor... Mert az 2019. októberében jelent meg azért Azért mondom, hogy annyira később. régen Aha, igen
0: Nem, az később. Szerintem legalább egy évvel a megjelenés után vagy a ilyesmi, mert tudom, hogy már jó pár rész már, már elérhető volt. Tehát később.
1: Én azért kérdeztem rögtön meg, hogy Norbi mikor találkozott a podcast műfajával, mert én viszont pontosan emlékszem, hogy mi volt az első ilyen élményem. Tehát nagyon régóta ott olvasója vagyok az IDDQD-blognak, ez a stökiéknek ilyen régi ez retro számítógépes játékokkal foglalkozó blogja volt. 2008 óta 2009 óta írhatták kábe a blog.hu motorján. És valamikor 2013-14 környékén indították el a, a podcast adásukat. És gyakorlatilag egy-két év alatt le is morzsolódott maga a blog írás, és maradtak csak a, a, a hang hangi adások, tehát a podcastok én akkor találkoztam ezzel az egész műfajjal én azt hiszem, hogy az első adásuk óta hallgatom őket, és most is minden egyes új résznek nagyon örülök é, tehát ez szerintem 2013-14 lehetett, nem tudom pontosan most nem néztem utána, hogy mikor jött ki nekik az első adásuk és aztán rá néhány évre megelégeltem, hogy hát meg, meg akkor már értettem, hogy hát Amerikában például a, a podcast műfaj az egy eléggé elterjedt, tényleg sok tízmillióan, sok százmillióan hallgatták már 5, meg tíz éve ezelőtt is, az amerikai podcastokat, és nem értettem, hogy Magyarországon miért nincs közéleti tematikájú podcast, úgyhogy mi 2017-ben az egyik első magyarországi közéleti podcastot alapítottuk meg néhány barátommal. Ez most így 2023-ból visszatekintve fura, hiszen már minden újságnak, mindenkinek van közélette falkozó, de ez, tehát írdésmond fél éve ezelőtt ez nem így volt. És nekünk most már a 43. adásunk jött ki pont pár nappal ezelőtt. Most már nem Szabad Európa podcastnak hívnak minket, mert azóta, ez alatt az elmúlt 6-7 év alatt visszajött Magyarországra maga a Szabad Európa Rádió, úgyhogy minket úgy hívnak, hogy podcast a 101-es szobából. Egy közélettel foglalkozó podcast, ez az egyik. A másik pedig tavaly előtt indítottunk egy kifejezetten külpolitikával foglalkozó podcastot. Ott hasonló egy kicsit annak az indítatása. Nincs Magyarországon külpolitikai podcast, Uh, ugyanakkor az most szünetel. Reméljük csak átmenetileg.
2: Mi is reméljük, viszont szerintetek mikor kezdődött el a podcast és meddig tarthat, hol tartunk most egyáltalán?
0: Hogyha mindenféleképpen kötni akarjuk esetleg egy időponthoz vagy eseményhez, akkor én nagyjából ilyen 2005 tájékkát mondanék. Steve Jobs az egyik Apple konferencián amikor az iPod, még az iPhone előtti éra, ez közvetlenül talán az iPhone előtti éra, de iPodok ugye már voltak, és már ott megjelent ez a podcasting, podcasting kifejezés. Maga a szó azonnan származik, igen. Így van, így van, így van, és akkor ez már, tehát ez már kifejezetten cél volt akkor, hogy le tudjuk tölteni, és, és bármikor meg tudjuk hallgatni az ilyen típusú tartalmakat, és, és szerintem is azok, azok a 2000-es évek közepe lehetett, amikor amikor ez azért szélesebb körben elterjedt, azért ennek meg volt nyilván a maga, maga üteme, és hogy mondtad is Áron, hogy elsőnek azért ez, ez Amerikába kifejezetten ott, ott futott be szerintem elsőnek, szélesebb közönséget is magába szippantva, és onnantól kezdve, Nyilván az sok más, sok más ilyen folyamattal, vagy technológia újítása hasonlóan, egy pár éve később elejekezett ez hozzánk is. Úgyhogy ez szerintem egy ilyen alsó hangon már lassan, lassan 18-20 éve már velünk van, mindenféleképpen.
1: Itthon egyébként az elmúlt körülbelül szerintem három évben futott föl. Három-négy évben. Nyilván a Covid-eben nagyot dobott, Szerintem a fejlődési szakaszának az elején
2: magyarországi viszonylatban. Norbi, szerinted magyarországi viszonylatban hol tartunk?
0: Jó, jó kérdés. Az biztos, hogy már az első fecskék azért már itt vannak velünk egy jó ideje, de mindig ilyenkor az van, hogy, hogy az innovációt, ha mondjuk ezt a podcastet, ezt a formátumot innovációnak tekintjük, akkor, akkor nem, nem a legnagyobb cégek, vagy a legnagyobb ilyen konstrukció fognak elsőnek rárepülni.
2: Bocsás meg, hát most már ugye, miután mi például a Parallaxissal, és egy csomó más podcast is, az impulzus podcast, és nagyon-nagyon sok más magyar nyelvi podcast itt vagyunk, akár 5-10, vagy akár több éve Magyarországon, és csináljuk ezeket, ezt a műfajt, űzzük. Addig most a 24 tól a 444-en át, a Telexig, aki éppen a napokba indított, vagy a felvételnapjaiba indított podcast szolgáltatást, vagy podcast műsorokat, De ez már nem a második lépés, mondjuk. Csak a kérdés az, hogy hány lépés van még ebben?
0: Jó, jó, jó kérdés. Hát igen, igen, most már az elmúlt időszakban mondjuk tényleg ilyen, ilyen post-covid óta ez, ez mindenféleképpen érzékelt, hogy tényleg most már a nagy, nagy cégek és nagy nevek is is kifejezetten úgymond profi körülmények között ezt, ezt, ezt e nyomják és rákapcsoltak, hogy hány lépcső foka lehet, Valószínűleg a megjelent, vagy a jelenlegi tartalmakon felül lesznek újabbak is, és egy idő után mindenhol máshol a piac majd valamennyire telítődni fog, és akkor onnantól kezdve meg, meg lehet, hogy elindul jobban kifejezett versengés, és akkor már úgymond az apróbb különbségek, minőségbeli, tartalombeli, bűsorvezetőkbeli különbségek is jobban fognak dönteni. Még most szerintem, kifejezetten Magyarországon, elég, elég jó esély van rá, hogyha még most is. Bár azért már most is szokták mondani, hogy tényleg már mindenkinek van podcastje ez így azért nem feltétlenül igaz, de egyre több tartalmat és egyre szélesebb ö, dolgokat lehet elérni ö, magyar nyelven is. Ez, ez tény és való.
1: Azért itt még előttünk van néhány lépés, amit egyébként látjuk, hogy Nyugat-Európában hogyan fejlődött a, a podcast ipar, nevezzük így, vagy iparág. Például hiányzik Magyarországon ennek az üzleti modellje, tehát hogy hogyan tud egy podcast úgy igazából pénzt csinálni. És... Ne
2: szaladjunk ennyire előre.
1: Jó, jó csak gondolom, hogy, hogy tehát ez, a, ez a lépés hiányzik, hiányzik az a lépés, ami szintén nyugodt Európában már látjuk, hogy komplet műfajok hiányoznak Magyarországon. Tehát Például a true crime, mint műfaj, én talán kettőt tudnék erre mondani itthonról, holott az Észak-Amerikában egy nagyon ismert és nagyon elismert műfaja, annak is több alműfaja van a true crime-nak, szóval, hogy azért van itt még hova fejlődni, lehet látni pontosan, hogy a következő 5-10 évben mi fog majd itthon történni.
2: Na, ha már profizmus, akkor szerintetek egy podcast legyen inkább szerkesztett, vagy kapcsoljuk be a mikrofont, aztán haszoljon?
0: N egy nagyon jó kérdés. Én, amikor elkezdtem csinálni, az elején pont azt hittem, hogy a formátum jellegéből adódóan, és hogy internetre készül elsősorban, és tényleg mindenki akkor veszi elő állítja meg, és folytatja, amikor neki kényelmes. Úgy voltam vele, hogy bármi mehet, bármilyen hosszan, ami a csően az utolsó gondolatunkat is adjuk kések a készen van korai időszakban teljesen ennek a szellemébe készültek a, az epizódok. Aztán viszonylag hamar rá kellett rönnöm, hogy ettől függetlenül vagy ennek ellenére azért azért nem így van. A látszott csal, de itt is úgymond hát írott íratlan szabályokat, vagy legalábbis ajánlásokat nem árt, a követ az ember. Úgyhogy az elején még csak legfeljebb, nem tudom, a hibákat, bakikat, meg ilyesmiket vágtam ki az adásból, de ma, ma már azért sokkal jobban megvágom az adásokat. A felvételek hosszába is azt gondolná az ember, hogy az internet, a, a platform bármit elbír. Sajnos, sajnos nem. És én is si azt mondom, sajnos, de nem.
1: Figyeltek. mindenki nyilván olyan podcastot csinál, amilyet akar és szeretne, és ez tök jó. Reméletűleg mindenki megtalálja a saját közönségét. Ugyanakkor én is tudom, hogy én miket szeretek hallgatni, és elkezdek arra figyelni, hogy amit én nem szeretek hallgatni, azt én a saját podcastomban ne csináljam. Tehát ezért van az, hogy például mi is nagyon sokat vágunk, amit a Norbi mond, mert én egyébként személy szerint nem szeretek olyan podcastokat hallgatni, ahol rengeteget őznek, ahol, ahol nagyon lassan találják meg a szavakat, ahol halka az audio része, szóval hogy ezzel van, van utó utómunka. A mi esetünkben úgy néz ki, ez mondjuk egy másfél órás adást, én legalább négy órán keresztül vágok, tehát hogy ez tényleg nagyon-nagyon sok munka, hogy abból körülbelül olyan minőség legyen, amit én azt hiszem, hogy én se kapcsolnék el. De ez nem azt jelenti, hogy így kell csinálni. Mindenki úgy csinál, hogy akarja. Én nem gondolom, hogy szélesebb közönséget el lehet érni, jó vágás nélkül inkább így fogalmazok.
0: Amit mondtál, hogy akkor a felvétellel, esetleg előkészületekkel és vágással együtt, itt a végeredményt már munkanabban, esetleg munkanapokban lehet mérni, és ez azért, majd érintjük majd a pénzügyi vonalatkat is a podcastek kapcsán, ez itt már így, így eléggé nehezen kivitelezhető sokszor, vagy nem feltétlenül várható el például, hogy valaki ennyi időt rá tudjon szánni.
2: Hát itt ragadnám meg az alkalmat, hogy gondoljunk bele azt, hogy a Parallaxis univerzumban készülő műsorok, azok mennyi előkészítés és mennyi utómunkával járnak. Nyilván nem mártirkodni akarok, csak azt akarom jelezni, vagy arra akarok igazából kontrázni, amit Norbi is felvetett, hogy igen, azért ez egy, ez egy drága műfaj tudna lenni, ha maga az iparág, ami még hiányzik itt Magyarországon, kifejlődne.
1: Vagy tudni kell blattolni. Tehát ú tudni kell úgy beszélni, szinte már rádió készen, és akkor nem nagyon kell vágni. Mi kifejezetten erre treni trenírozzuk magunkat, hogy minél kevesebbet kelljen vágni a, a vágónak, hogy, hogy az ő idén. Én szerintem
2: az megöli a tartalmi minőséget. Én a és vezetőjeként mindig arra bátorítok mindenkit, hogy igazából azt mondjon, amit akar, mert a vágóasztalon majd eldől, és ezt ti tudjátok, hogy ez itt nem cenzúra, hanem egy szerkesztési elv, hogy a 1 óra 20 perces nyersanyagból végül marad 45-50 perc. Mert én is azt gondolom, hogy olyan műsort kell készítenünk, amit azt gondolom, hogy én is szívesen hallgatnék, és hallgatok is, és muszáj is vagyok hallgatni, és nem kapcsolnék el. És ehhez tényleg azt kell, hogy a beszéd az pörgősebb legyen, nem gyorsítással, hanem szünetek, űzések kivágásával lehetőleg minél jobb minőségben, úgy, hogy a hallgatónak föl se tűnjön. Én azt gondolom, hogy aki például nagy törzs hallgatunk, és hallgat minket a műsorba az meglepődne, ha egy vágatlan adást meghallgatna, hogy abba nekem például milyen áramszüneteim és újrabútorásaim vannak néha, de ugyanígy mindenkinek megvan az a beszéd ritmusa, ami igazából az utómunka során egy kalap lesz vége, és a hallgató minél jobban igyekszünk ezzel a tak 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 csak mondja, csak mondja, csak mondja, szinte már mindenki egymásra beszél nincsenek nagyon fölösleges szövegek, ha valaki egy valamit elmondott, akkor az, ha valaki más csak annyit mond rá, hogy hát igen, én is ezt gondolom, az valószínűleg nem biztos, hogy ott, ott marad az adásba. És én azt is gondolom, hogy egyébként is a vágás az mindig védi a műsorvezetőket, mert azért azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ebben a csapatban senki nem végzett műsorvezető, rádiós vagy bármi hasonló a szakmája, és bizony védeni is kell a műsorvezetőket, a civil embereket, akik most műsorvezetőként kénytelenek tetszelegni egy podcastben, mert hát nyilván ez egy mesterséges környezet, és szerintem ilyen módon nem is működik az, hogy csak bekapcsolom a mikrofont és beszélgetek. Nyilván vannak olyan beszélgetéseink, például nemrég az Upra csapatával volt egy olyan beszélgetésem, egy viszonylag elég hosszú videóhívás, aminek a végén azt mondtam, hogy ó, de kár, ezt, ezt fölvehettük volna, ez tök jó podcast lett volna. De ha úgy állunk neki, hogy most akkor csináljunk egy podcastet, az már megváltoztatja magát a hozzáállásunkat, és magát a beszélgetést is.
0: Ti szoktatok gyorsítva podcastot hallgatni? Podcastot nem szoktam, ha olyan már olyan volt többször, hogyha valami tutoriál videót nézek YouTube-on, más-más témában, és azt gyorsan vége el akarok jutni, hogy igen, de podcastot nem.
1: És ha már itt a készítésnél tartunk, meg, és meg is emretted, hogy volt egy olyan beszélgetésed online, ami tökélet volna, hogy abból podcast lesz. Ugye nem tudok, ezt mi online veszük föl, tehát mindenkinek van otthon mikrofonja egy, egy eszköz segítségével, pedig látjuk egymást, és közben mindenki veszi föl a hangot, és aztán te összevágod a végén. De hogy szerintetek az érződik a podcastokon, hogyha élőben ülnek össze az emberek, és az, hogyha online
0: találkoznak
2: csak. Ha látják egymást, akkor szerintem teljesen mindegy.
0: Én azt mondanám, hogy egy picit talán talán igen, számít, hogyha élőben is egy helyen <kül> veszik fel az adott adást. Ha csak úgymond a, a műsorvezetők, vagy a beszélgető partnereknek a, az egymás közötti dinamikája, vagy, vagy jelenléte, az mert szerintem egy picit dob. Nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk a hallgatóknak ez, ez feltűnik. Esetleg akkor lehet érdekes, hogyha mondjuk ugyanaz a műsor több formátumban is megjelenik. Tehát egyszer van mondjuk valamikor videós, de van amikor csak úgymond interneten keresztül veszik fel, akkor lehet, hogy, hogy előfordulhat, hogy van, van különbség. hogy Az a kicsivel plusz, az a kicsivel több, az a kémia, az, az lehet, hogy, lehet, hogy pozitív hatással van rá.
2: Mi a legfontosabb egy podcastben nyilván a tartalom, de mondjuk a hangminőség is, meg a minél egyszerűbb hozzáférhetőség, ezek mekkora szempontok. Nekem azt a tapasztalatom, hogy amíg kezdetben nem igazán számított a hangminőség úgy a podcastekben, vagy a magyar nyelvi podcastekben, ma már elengedhetetlen, hogy valaki jó hangminőségben uh, vegye fel a műsorait.
0: Persze, persze. A korai időkben úgymond, amikor ezek megjelentek, főleg amikor az első magyar tartalmaknak jelentek, akkor, akkor egyrészt úgymond, oké, nem tudta, hogy mi ez az ember, és... és nem volt más sem, tehát vagy ezt tetszett neki és hallgatta, vagy nem, tehát nem tudott úgymond átkapcsolni, mint mondjuk, hogy régen ugye a, a, a TV ami volt egy meg kettő csatorna, és akkor, hogyha most az nem tetszett, akkor legfeljebb kimenti az udvarra, amit most is meg tudsz tenni, úgyhogy akkor persze nem, de nyilván idővel a, a minőség is elkezdett fejlődni, és ettől függetlenül hozzátenném, hogy nem feltétlenül a fontos a minőség, de nem, nem a legfontosabb. Elsőlegesen nyilván mindenkinek a személyes preferenciá és a téma. Attól függ. Nekem is van olyan, van olyan téma, és mondjuk még a szemét is hozzá fűzném, hogy, hogy ki az, aki, aki beszél. Mert van olyan podcast, vagy van olyan ember, akitől úgymond bármit szívesen meghallgatok, hogyha azt egy krumplival veszik fel, akkor is Puzséréknek például vannak nagyon régi anyagaik podcastjeiben, amik borzalmas minőségűek, és, és, de aki úgy van vele, simán meghallgatja, úgyhogy szerintem attól függ, hogy, hogy miről van szó. Ha valaki nagyon kíváncsi egy témára vagy egy emberre, akkor, akkor attól függetlenül is meg tudja hallgatni, de nyilvánvalóan azért ez, ez nem árt. Hogyha jó, jó a hang. De viszont még ezek mellett azt is mondanám, hogy, hogy igen, tehát hogy a, a soft skills, a kommunikáció, hogy hogyan beszél, sokat őzik, ezeket mindenki, azért persze, aki úgymond, aki nem tanulta ezeket, mint mi is, kifejezetten ezekre próbál figyelni és fejlődni ebbe, és az előadás módján is csiszolgatni, mert ezek mind abban segítenek, tehát, hogy a hallgató komfortosan érezze magát. De azért ott van az is, hogy, hogy a szimpátia, hogy, hogy milyen az embernek a hangja, hogy, hogy egyetért-e a gondolataival, hogyan fejezi ki magát. Ezek az apró dolgok is. Simán van olyan podcast, amit nem hallgatok, nem szívesen hallgatok. hogyha valaki ott van, mert tudom, hogy én azt nem szeretem az embert. De például ezt pozitíven is ki lehet ö, ö, hozni, hogy ha van olyan személy, akit imádok, akkor az mindegy, hogy hol van, meg, meg milyen műsorban hívják el, mert meg fogom nézni, meg kíváncsi vagyok rá. Ezek, ezek így összességében, mind, mind fontos.
1: Én ezzel mindegyet értek, én csak annyival árnyalnám, mert egyébként ezt kb. én is így mondtam volna el, de én annyival árnyalnám, hogy képzeljétek el, én például trenírozom magamat arra, van olyan podcast csatorna, aminek jó a tartalma, vagy mondjuk háromnegyedében jó a tartalom, és érdekel, és nem szeretem a műsorvezetőket, és ennek ellenére szándékosan végighallgatom, mert érdekel a téma, és, és tulajdonképpen a magam, lelki fejlődését trenírozom egy kicsit, ha lehet ilyen képzavarral élni, élni hogy annak ellenére, hogy én őket nem kedvelem, mégis rászánom, rájuk szánom az időt, és megtisztelem őket azzal, hogy egyéb, mivel jó a téma, és egyébként izgalmasak adott esetben meghívott vendégek, én akkor is végighallgatom, ez nyilván nem törvényszerű, én is jobban szeretek olyanokat hallgatni, akik egyébként kevesebbet vagy vagy szimpatikusabbak, vagy nem mondanak állandóan nagyon, fura dolgokat, és szándékosan nem erősebben fogalmazok, néha érdemes az embernek kilépnie a komfortzónájából? ez csak mint, mint, mint a saját személyes példámon akartam így tanácsot adni esetleg a hallgatóinknak.
2: Na, ha már jó tartalom, akkor szerkesztéséleg mi kell egy jó podcasthez? Mikor lesz népszerű egy podcast? Hát, ha ezt tudnánk.
0: <gül> Igen, én ezt akartam mondani, hogy jegyzetelek, még ezt elmondjátok, mert <gül> er, erre még nem... Mi, mi,
1: mikor, lesz, mikor bukik meg egy sorozat? Hát
2: kell szerintetek adásmenet, vagy mondjuk nem kell, vagy van, akinek szüksége van rá, és van olyan csapat, akinek szüksége van rá, és van olyan, akinek nincs, egy jó arculat szerintem mindenképpen kell. Szerintem a mai világban menőnek kell lenni valamilyen úton-módon legalábbis az adott
0: célközönségedet. Nagyon jól
2: kell tudnod belőni.
0: Amint nagyon fontos, és ez nem a podcast műfajra specifikusan, hogy megtalálni a célcsoportot. Legjobb esetben az, ugye amikor a saját érdeklődési kör és a célcsoport megtalálja egymást, és akkor ez a két halmaz az metzi egymást, és ez nem annyira egyszerű, mint, mint azt esnek gondolná az ember. Ö, ugye mi, mi lehet egy. mitől lehet egy népszerű, vagy mi lehet a titka annak, és hogy, hogy beszéltünk meg például a rendszerességről, oké, okay. Fe, felkészülés, fel, felkészültség esetleg írni előre adásnapló, stb. Ez például szerintem kifejezetten az ember személyiségéből adódó dolog. Én például nagyon ilyen tervező típus vagyok, én megírom magamnak előre, milyen pontokról szeretnék beszélni, miután mi jön, nagyon precízen, talán egy kicsit túlságosan is. De aztán van a másik oldala is, hogy van, aki teljesen spontán tud a témákról beszélni, összeszedetten, ez azért fontos, és annak meg lehet, hogy erre nincs is szüksége, de én azért biztonságban érzem magam, hogyha mindig ott van egy mankó. És mind a kettőből születhetnek jó, jó műsorok, úgyhogy szerintem ilyen szempontból nincs az, hogy egyetlen egy bebárt van. És, és az utolsó dolog az megint csak úgy jeményi általános igazság, hogy nem elég valamiben jónak lenni, hanem hogy jónak is kell látszani. Tehát, hogy a marketing része, amit például mondtál nem az arculat, tehát, hogy a világ legjobb podcastjét csinálhatjuk itt, bármit is jelentsen ez, hogy ha, ha, ha nem ismerik az emberek, ha, 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 ha nem kattintanak rá, és, és ezek, ezek miatt nagyon-nagyon fontos a marketing része is.
1: Én azt tudom az adásmenetnek kapcsolatban elmondani, hogy én életemben múlt héten csináltam először adásmenetet, vagy csináltunk, a, a saját podcastunknál én, én döbbenten olvasom, hogy a mi saját adásmeletünk, a médiazabálók adásmelet, ez mennyire profi van összearagva, hogy itt tulajdonképpen én most tanulom, hogy 43 saját adás után, tulajdonképpen, hogy kell adásmeletet csinálni. Tehát lehet a, a is csinálni, lehet, hogy. hogy hogy mi majd most fogunk szárnyalni a saját, izé, a, a saját podcastunkkal, így, hogy most már adásmenetét is csinálunk. Igaz, mi sp spontán beszéltünk, mindig személyesen jöttünk össze, és azt hiszem, hogy elég jól tudott mindenki kapcsolódni a témákhoz, amiket, amiket beszéltünk.
2: Itt a magyar nyelvű podcastek már szóba jöttek többször. Szerintetek hány magyar nyelvű aktív podcast lehet most 2023-ban?
1: Én három évvel ezelőtt láttam egy felmérést, ott, ott, ilyen, ott is már ilyen 3 400 aktívról volt szó. Egyiket abból a felmérésből, csak hogy visszacsatoljak egy, egy perccel, vagy pár perccel ezelőttre, abban a felmérésben az derült ki, hogy meglepően fontos a hallgatóknak a, minő, a hangminőség, de természetesen a tartalma a legfontosabb. Én, én szóval nekem az én podcast lejátszomba 2000 körül van beállítva, de nem aktívak. Tehát ez, itt, itt ez fontos. 2000 podcast van, ami van RSS linkje, zárójel, a podcast az, aminek van RSS linkje, én most hozok egy, hozok egy, egy definíciót, de én eléggé biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy közelíti azért az ezret a, a, azok a podcastok, amik aktívak. Az aktív alatt én azt értem, hogy mondjuk fél éven belül volt adása. De ebbe benne van például az összes rádió, olyan adása, aminek van rss linkje és fölrakják podcast felületeket, tehát ebben azért nagyon sok minden mindenben van állítva, nekem mindegyik be van állítva, vagy hát én azt képzellem, hogy mindegyik be van állítva, nem nagyon találok mostanában már újakat, csak azokat, amiket most alapítanak.
2: Norbi, ról pont tudom meg tudjuk, hogy ilyen 30-35 podcastet hallgatsz így van, így van, így
0: van körülbelül annyi azoknak a számok, amiket tényleg rendszeresen fogyasztok, hallgatok ennek döntő része magyar, egy nagyon kevés angol nyelvi podcastot hallgatok ennek igazából a nyelvi korlát az oka az angol, az angol hallott szövegnél sokkal jobban kell figyelnem erről, erről még talán most így nem, nem volt szó, hogy az emberek kifejezetten én is ilyen kiegészítő tevékenység Ként sokszor uh, hallgatok tehát autóvezetéstől kezdve valami monoton munkát csinál az ember és akkor hallgat valamit és nekem uh, az angol tudásom nem áll olyan szinten, hogy, uh, hogy tényleg csak háttérzajként is fel tudjam fogni az angol szöveget a magyarra még oké is de az angolra figyelnem kell, úgyhogy azt, azt, uh, azt célzottan szoktam csak hallgatni hogy milyen a
1: parallax is? tudományos?
0: fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató? Olyan
1: tökéletes, hogy kép sem kell hozzá?
0: Légy részes a tudományos és fantasztikus
1: utazásainknak, lébe univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a Parallaxis univerzumban! Segíts tudományos ismerett terjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass Premiere előtt podcastünk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát! Kizárólag.
0: Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám, még több Parallaxis Podcast. A hosszabb jobb. Patreon.com per Parallaxis.
2: Hát én bevallom nektek, én nem hallgatok podcasteket, de ti van olyan podcast, amiből kifejezetten inspirálódtok?
0: Persze, persze. Ilyen szempontból egy csomó, csomó olyan hely van, ahol az ember ihletet, illetve referenciaként ezeket tudja használni, és szerintem alapjáraton ezzel nincsen semmi baj nyilván egy ilyen műsorra való felkészülés, vagy bármilyen kutató munka, ezt ez, ez jelenti, ez, ez előzi meg, hogy az ember olvas, videót néz, podcastet hallgat a témában, és ilyenkor nyilván egy csomó új aspektusok is jönnek, amikre alapjáraton nem is gondolnék, és akkor hoppá, persze, ez tök jó, akkor utána olvasok ennek a témának is, de inkább kifejezetten azt mondanám, hogy Azokat a podcasteket, vagy, vagy olyanokat ö, szeretek legszívesebben hallgatni, ahol, ahol összefüggően is tényleg jól struktúráltan tudnak beszélni egy-egy témáról, amikor, amikor vannak mondjuk érvek és ellenérvek egy-egy témában. Ezt mi is ö, sokszor magunkhoz szoktuk beszélni, hogy... Nem feltétlenül az a legjobb adás, amikor valami egy film mondjuk mindenkinek tetszett, mert akkor az könnyen unalomba tud fulladni. Sokkal jobb az, amikor egy egészséges vita, nem veszekedés, ez fontos, hanem egy jó vita alakul ki, és mindenki a saját álláspontját meg tudja védeni. Az ilyen típusú tartalom, ami nekem kifejezetten tetszik.
1: Én, én inspirálódni így, így nem szoktam, Azt viszont akkor itt, itt most elmondom, hogy nekem nagyon hiányzik, hogy igazi true crime legyen Magyarországon. A true alatt nem azt értem, hogy amit most csinálnak, mert van egy pár, ma, most ez úgy működik, hogy feldolgoznak már létező bűneseteket. Ez egyébként ez is izgalmas lehet, meg tudni, de, de olyan, ami tényleg Észak-Amerikában van, hogy ott nyomoznak. Tehát, hogy az a két-három podcaster vagy podcast host, azok, azok csinálnak adásokat arról, hogy éppen hol tart a nyomozás, de elmennek a helyszínre, ott megszóltatnak embereket, ők maguk kikutatják a bizonyítékokat. Tehát, hogy ilyen van Amerikában, hogy ténylegesen valami. Szóval ez nagyon izgalmas lehet. Én ebből nagyon szívesen inspirálódnék ilyen magyar podcastból, akkor ezt így, így fogalmazzak. Az omát.
2: Sajnos egyik kötök sem mondta azt, hogy a Parallaxis Podcast műsoraiból, vagy Parallaxis Podcast Univerzum műsoraiból inspirálódik. Úgyhogy, kedves hallgatók, ez így egy utolsó adás. Ha két kollégának nem viccelek.
1: Azért a Parallaxis az messze kiemelkedik. Most nem azért, mert én is itt vagyok, vagy csatlakoztam a Parallaxishoz, tehát ténylegesen messze kiemelkedik szerintem a, a hazai podcast univerzumból. Egyrészt az, hogy nagyon sokféle témával foglalkozik, mindegyik témában van olyan, tehát valahogyan csatlakozni akar a, a még a bulváros témákban is valamennyire a tudományhoz, és amikor pedig a tudomány népszerűsíti, az, az a, tehát hogy sajnos mióta például a Zsíros László Robert elhallgatott, vagy nagyon ritkán tesz ki új podcast epizódot. Tényleg hiánypótló szerepe van annak, hogy, hogy a tudomány népszerűsítő podcast adások legyenek. Ilyen az űrös műsor, ilyen a többi is. Szóval, hogy ez, ez tök fontos. De tehát nem is inspirálni, nem, hanem, hanem ez tényleg nagyon fontos terület szerintem.
0: Én, én is csak azért, hogy védjem magamat paralaxis oldalról, Én visszahallgatni magamat nagyon nem szeretem. Vágóasztalon ez nyilván sajnos ö, megkerülhetetlen, amikor m, saját magam anyagát vágom, és ezért sajnos az elő tud fordulni, hogy olyan paralakszis adásokat, amikben én szerepeltem, én ezeket nagyon ritkán hallgatom vissza, de azokat imádom, amikor én nem vagyok benne, úgyhogy...
2: <gül> hát akkor nyertünk egy műsorvezetőt és veszítettünk egy hallgatót, amikor <gül> csatlakoztál. Viszont szerintetek milyen műfajból milyen tematikából kéne még több a magyar nyelvű podcast piacra. Vagy inkább podcast szénába, vagy... Mert azért piacnak ezt még jó indulattal sem nevezném, de ez még egy kicsit később.
1: Én, én akkor én, én tudok azért mondani olyan műfajt szerintem, ami még hiányzik a, a true crime mellett. Magyarországon azt hiszem nem nagyon van olyan podcast, ahol mondjuk egy adott könyvsorozatot, vagy... vagy vagy ilyen, ilyen világokat, hogy kereszt megfogalmazni, ilyen, ilyen role univerzumokat. univerzumokat, ez az.
2: Franchise-okat
1: földolgoznak, franchise és mondjuk végig mennek egy könyvsorozaton, és részről részre elolvasnak mondjuk öt fejezetet, és arról beszélgetnek. Pont a, az egyik interjú voltunk a saját podcastunkban, az a Sikra nevű mozgalom egyik elnökségi tagja volt, és ők például csinálnak ilyet a saját mozgalmukon belül, hogy ilyen, ilyen filozófiai műveket olvasnak, és akkor erről Csinálnak beszélgetést. Partizánnak
0: is voltak ilyen podcastjai. Szerintem lehetne több, több ilyen.
1: Akkor ehhez kapcsolódó, én például tökre örülnék egy olyan podcastnak, ami képregényeket dolgoz föl, vagy arról beszélgetnek, de nem úgy, hogy megint, ki, hogy kijött a Wolverine, vagy kijött a Marvel legújabb képregénye, hanem mit tudom én, rászánnak két adás, és mondjuk csak a Hodorovszkinak a, a metabáróiról. Földolgozzák egybe a tartalmat, és a második adásban pedig arról beszélnek, hogy az miért izgalmas, és a kettő között eltelik egy hónap, és kiadják házi feladatul a hallgatóknak, hogy oké, okay, akkor most ti is olvassátok el, és akkor egy hónap múlva találkozunk. Szóval, hogy például a képregényekről úgy beszélni, hogy nem mit képregény univerzumról, hanem, hanem így ilyen ismerett módon, és szándékosan nem Marvert vagy a DC-t mondanám, hanem a európai képregények, a francia képregények, dél-amerikai képregények, és itt tovább.
2: Ki tud alakulni olyasfajta rajongás a klasszikus podcastekben, szereplőkkel szemben, mint a népszerű youtuberek vagy influencerek kapcsán, akár csak megközelítőleg is? Szóval azért én nem számítok arra, hogy a Benzik vagy a boltban felismerik a hangomat.
0: De én rajongókkal még nem találkoztam, erről még nem, nem tudok. De minden esetre ki, ki, ki tud valamiféle közelebbi kapcsolat, a, a podcast tartalom előkészítése a hallgatója között, még ha ez eléggé egy, egy oldalú is, mivel nyilván a másik nem tud az egyiknek a létezéséről, de ettől függetlenül úgy érzi az ember egy idő után, hogyha valakit rendszeresen évekig hallgat, hogy, hogy azt, az, azt az embert már ismeri, megkedvelte, szimpatikus, úgyhogy persze, ez, ez, ez ki tud alakulni, attól függetlenül, hogy, hogy elég irányú
1: ez nagyon izgalmas, amit mondasz, én azt hiszem, hogy, hogy talán a parallaxis nem az, tehát az valóban túl uh, underground uh, témát dolgoz föl, tehát, tehát nem, nem igazán mainstream a parallaxis által uh, vitt témák, de egyébként ki tud alakulni, de ennél azért, azért már jobba helyzet még Magyarországon is, tehát legalább 6-8 olyan podcast van, akik például találkozókat nem egyet csináltak, és ezek elég jól szoktak működni. Csinálti ilyet a vakfolt, ami egy filmes podcast csinál, ilyet a hihetetlen történelem, ami egy tök jó, egy házaspár, fiatal házaspár csinálja, ők is most már csináltak közönségtalálkozatot, ott van a stökiek, amit már én említettem az IDDQD, ők fél évente csinálnak, hogy élőben veszik föl a egy-egy adás, és ott tényleg 50 100-an odajönnek. Nyilván olyankor tapogatják is a podcastereket. A 24.hu-nak is most már, a, ugye nekik péntekenként minden héten jön ki egy ilyen hételemző műsoruk, és idehoznám még az árnyékot is, az Árnyék nevű podcastnak is volt már közönség találkozók, és az is sikerült. Tehát ugye ezért így van, van, van most már kapcsolat, és a, a Hekés Lángos, ugye ők egy internet technológiával és internet biztonsággal foglalkozó Nagyon izgalmas, úgyhogy valaki egy kicsit annak nagyon ajánlom. Ők a Telegramon tartják a kapcsolatot a saját hallgatóikkal, és nagyon jól működik az ottani közösség.
2: Arra céloztam, hogy mondjuk a tévében láttam az Épluszon Sebestjén Balást, és most nagyon gazdag, sok pénze van, nagy sztár, ha elmegy egy műsorba, az garantáltan egymillióan megnézik a Youtube-on. Most lényegtelen, hogy rádiózik, és most mondtam egy nagy sztárt Magyarországon, aki tévéből lesz sztár. A rádióból mondjuk emlékszünk mondjuk talán Csiszár Jenőre, aki a tévé vagy a rádióból lett valaki, most éppen nem tudom azt hiszem, valami konzul Olaszországban mondhatnám a sok nem tudom, Bétót Lászlótól, cintulán keresztül, Lódi Györgyöt meg a régi rádiósokat is, a klasszikus rádiósokat is, a talk show rádiósok, hogy így mondjam, újságírókat manapság hallunk olyat, hogy Kubatovics Áron a Médiazabálók podcastből tehát, hogy nem, nem, szerintem nem lehet tehát, hogy a válasz a feltett kérdésemre szerintem nem a mai rádiósokból sem nő ki olyan sztár, aki egyébként a tévéből kinőhet, vagy a YouTube-ből youtuberként kinőhet egy nagyobb réteg fele, vagy akár az egész ország fele is. Semmit nem csináló influencerek is lehetnek, olyanok, hogy mindenki is vagy a nevét, csak a teljesítményét nem, de én szerintem a podcasterek közül nem, nem nincs az, hogy hogy de az Ádám a parallaxisból, tehát hogy a saját jogán lehet valaki azért, tehát a Miklós, az nem tudom, behívnák sokszor a tévéműsorokba, és oda vállalna ő fellépést, vagy elmenetet, mint nem tudom, a vicces fizikus, akkor ő ki tudna magának egy olyan karriert csinálni, most mondtam egy példát, de, de akkor sem a szokolébresztő, vagy a parallaxis műsorvezetőjeként lenne ő, Híres csak saját jogában. Szerintem
1: általánosabb igazad van, de mint mindenben itt is van kivétel. Én azt hiszem, hogy ezt a nagyon fura átlényegülést meg tudta lépni a Síkideg podcastból a Márkó meg a Barna, de szerintem ők a kivételek Magyarországon. Kik azok? Tényleg a leghallgatottabb podcast a Síkideg, Barna meg a Márkó a két
2: host. Mondta be Sebestyén Balást. Tehát most, mert most direkt, direkt is megyek ebbe bele, vagy állok ebbe bele, tehát hogy gyere te is nyugodtan, de hogy, de hogy ez, tehát ez nem példa, de akkor nem egy sebestyént balást mondok, akkor mondok egy, nem tudom, egy kisót, egy adát, akik így azért nem a leg, most pont az éppluszosak e jutnak csak eszembe, de hogy nem a népszerű vagy nem a, nem tudom, nagyanyám nem tudja, hogy ki az az ada, vagy az a kisó, vagy Harsányi Levente
0: tök jól reprezentálja azt, hogy, hogy most már mennyire uh, szubkultúrák alakultak ki uh, különböző témák körül. És még korábban uh, tényleg egy, egy műsorban uh, tévés arc, az be tudott futni, és ott volt, az tényleg egy ország ismerte. Mindenki, hogyha benyögted a nevet, tudja, még az is, aki tényleg nem néz tévít. Ez a Star Wars. Mindenki tudja, ez a Darth Vader. Akkor is, hogyha soha az életben nem látod Star Wars. -t. Na most ö, más ezekben a témákban, meg főleg podcastekben, itt, itt, itt kisebb, de viszont annál összetartóbb szubkultúrák alakultak ki, és hogyha azon belül bedobsz egy nevet, akkor úristen, mindenki meg van őrülve. De viszont nagyon éles a határ, mivel, hogyha azon mondod akkor az senki nem fogja már ismerni. Tehát olyan emberek ö, olyan számokat tudnak produkálni, és akkor most nem feltétlenül csak podcasten, de, de akár abban is TikTokon, hogy, hogy úristen, és soha az életben nem hallottál róla.
1: Egyikor ez egy kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor a YouTube felfutott Magyarországon, mondjuk az mikor lehet, a, az első nagyobb felfutás, öt éve, hat éve, nem tudom pontosan mikor, és hirtelen... Ugye annak a szubkultúrának, akik a YouTube-ot nézték, mondjuk az a félmillió-egymillió millió ember, aki visszatérően használta a YouTube felületét, azoknak már mondtak az akkori nevek valamit. Legyen a Szirmai Gergely neve, vagy, vagy nem tudom, Dancsó Péter neve. És közben eltett újabb öt év, az egy dolog, hogy nekik mennyi feliratkozójuk lett, de most már például a Dancsó Péter neve már szerintem a YouTube-on kívüli, térben is ismert.
2: De ők youtuberként is beszivárogtak a szubkultúrából, a kiszivárogtak a subkultúrából a mainstream világába, tehát nem kell nekem egyébként Youtube-on néznem Just Read hogy tudjam, hogy ki a Just Read Man. Ma már ez sokkal nagyobb réteg számára elérhető. A kérdés az, hogy a podcastek esetében várható-e ez az ugrás. Egyszer eljutunk ide értem Áron, te bologatsz és azt mondod, hogy igen. Két síkideg, podcaster, az most éppen
0: most csinálja ez a most. De már most nem is síkideget nyomnak. Már most hajóssal
1: a nyomják a potpeden, <gül> például, igen. Ja, ez
0: a,
2: ja az a Licényi, Licényi Márkó.
0: Látod? Neked is reggel.
2: Oké, okay, mentor volt az X Faktorban gyerekek, évekkel ezelőtt. Több ember fogja, én onnan ismerem, én előtte se tudtam, hogy most nem akarom pellengére állítani, meg nem, nem akarom megbántani sem, mert egyébként így bírom így a, mondjuk, hogy a képernyőn keresztül, vagy én is nézem a hajóssal a probléma című probléma műsorukat, de ettől függetlenül, ami ugyanúgy nem tartok podcastnek, tehát én videós formátumban, szerintem podcastként csak hangként kevésbé működik annyira a dolog szerintem, de mindenképpen szórakoztatószal nem megbántani akarom őket, ezt akarom mondani vagy, vagy lenézni, vagy ilyen arrogánsnak lenni, csak a másik nevet nem is ismerem, és most is percek kellettek, hogy lehessen az, hogy, hogy kiről van szó, a Márkóról, akit egyébként, ha Egyáltalán nem tudom, hogy mi ez a síkideg podcast, de azt tudom, hogy a hajós miatt tudom, hogy a problémába benne van, és egyébként ott, mikor láttam először, akkor tudtam, hogy ki ez a csóka, mert mentor volt az X-faktorban.
1: Figyelj, a, a síkidegnek a hallgatottsága az a top 1 volt, egy, egy vagy két éven keresztül Magyarországon, tehát mondjuk tavaly meg tavaly előtt a Sikideg podcast. Én, én, ezt, ezt, én
2: ezt értem, de, de Márko megjelenik a tévébe, ahol megtudjuk azt, hogy ő a Sikideg podcastnek a műsorvezetője volt? De most vagyunk ezen a határátlépésen. Hogy... De mivel lépik át a határ?
0: Tehát, hogy... Át akarják lépni ők már kifejezetten Youtube-ra gyártanak tartalmat. Hajós András ugye a Dalfutárral, amiben szintén szerepelt már is. Most ez az új beszélgetés podcast műsor.
2: Nem akarok ennyire eltérni a mai témánktól, de szerintem azért összességében, bár, bár nyilván és értem én azt, hogy szabadabb és jobb a youtube as felület, de szerintem a, az igazi pénz az még mindig a TV műsorban, Szóval szerintem nem összehasonlítható az, amennyit Márkó keres a problémával azzal, amennyit mondjuk mentorként
0: keresett az X factor De mondjuk a viáros ha megkérdeznénk erről, nem biztos, hogy egyet értenének veled.
2: De ők sem sajá... igen, de ők először is az sem, szerintem nem hagyományos podcast. Ö, másrészt, másrészt az, az videós, az, az jut, ők youtuberek, elek YouTube-elkednek, az, 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 az nem podcast. Tehát az, az, vagy a...
0: Hát a reggeli műsorokat még talán mondhatjuk ez, de persze ez nem a fő, így van, így van, ez, ez csak egy. Igen, igen, igen.
2: Ők sem tudtak szerintem úgymond abban a, abban a mainstreambe beszivárogni, amit. Most ebben a műsorban én mainstreamnek hívok. De nem, nem, figyelj,
1: nagyon jó, amit mondasz, mert, mert pontosan ami Észak-Amerikában már van, hogy a podcast, mint műfaj, az mainstream hogyha ott neked műsorod van, akkor egyébként te tényező lehetsz a CNN-en, meghívnak politikai elemzőnek, vagy meghívnak bulvár, bulvárba. Ez Magyarországon még nincsen, de szerintem miért ne
2: alakulna majd ez is itt ki? Azért, mert Amerikában mondjuk pont a politikai és a közéleti, tehát azért a, a, a fontos dolgok piacán, ott, a, 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 ott működött az is, hogy, hogy a fehérházat, fölhívta, nem tudom, John Smith a Én megmondom blogtól, és nyilatkozott neki a ház, nyilván, most nagyon lesarkítom. Magyarországon, ha én a megmondom.blog.hu-tól felhívom a, hát most nem politikai példát mondjuk, mert ő az egy, most itt Magyarországon az egy tök más tészta, de mondjuk felhívom, a, nem tudom, a valamelyik nagy televíziós csatornát, hogy Szeretnék én egy interjút kérni, Sebestén Balázsral, akkor maradjunk ugyanezeknél a neveknél, akkor arra azért nem fogja azt mondani, hogy igen, mert a Bliknek majd azt fogja mondani, hogy igen, de a kis blognak nem. Ugyanezt szerintem a helyzet a podcasteknél is, hogy egy kicsit, egy picit le van nézve ez a műfaj itthon, pontosan azért, mert nem egy, mert, mert igazából nincs piaca. Azoknak a podcasteknek van csak piaca, amik nem podcastek. Abban a
1: pillanatban, hogy meg lesz az üzleti modell, abban a pillanatban kifognak ezek alakulni, és a dolog már nem lenézett műfaj lesz. Tehát, hogy fontos, amit mondasz, de igen, a fejlődés elején vagyunk ebben.
2: Ha már anyagiak, akkor szerintetek, szerintetek idéző elbe, miből él egy podcast? Ugye itt a Parallaxis univerzumban jól tudjuk, hogy heti néhány ezres hallgatottsággal nem könnyű támogatókat találni, főleg manapság, az elszánt árak korában meg egyáltalán nem. A cégek sem látnak fantáziát ekkora elérés esetén, ugye erről beszélgettünk most, nem beszélve arról, hogy gyanítom, hogy a világ podcastjének jó része hobby projekt, és nem áll mögötte semmilyen számlaképes jogi személy, és nyilvánvaló, hogy ebben az esetben hiába lenne egy cég, aki szívesen támogatna, té Iged, hát maximum egyéni vállalkozó tudsz lenni itt Magyarországon. Mondjuk Amerikában például erre is sokkal egyszerűbb és jobb megoldások vannak, illetve egy vállalkozás esetében is több a lehetőséged, mint most Magyarországon egy egyéni vállalkozás esetében. Szóval szerintetek miből tud megélni egy podcast? Mi, 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 az, ami, mi az, ami tehet, vagy, vagy mi az, amire számíthat? Uh, egy uh, podcast vagy egy podcaster. A hallgatókra nyilván
0: legfontosabb, hogy elmegy a podcaster napi 8 vagy több órában dolgozni, és akkor utána tudja ezt csinálni. Na
2: de lehet ezt csinálni, úgy, ha itt pont a műsor elején beszélgettünk arról, hogy milyen sok időt vesz igénybe, akár ennek a résznek az elkészítése, tehát ezzel most foglalkozunk, mindenki egy picit foglalkozik, de van egy, van egy, van egy valaki, aki nagyon sokat foglalkozik az elejétől a végéig azzal, hogy ez a műsor majd egyszer csak május 1-én a hallgatók elé kerüljön.
0: Mint minden mással ez is, tehát nyilván hobbi, hobbi szinten kezdődik el legtöbbször valószínűleg az esetek többségében, és onnantól kezdve az ember egyre több időt energiát belerak, és biztos eljön egy olyan pont, Uh, én, én a saját podcastemmél ezt, ezt még nem érzem fenyegetőnek, amikor már elgondolkozik azon, hogy, hogy tényleg ebből esetleg pénzt is, isten megélhetést is lehessen uh, ki, uh, kiszedni. És uh, amikor például elkezdek, hogy nyilván elsődleges körben mire gondolt az ember, reklámok például. Nagyon sokszor utána visszajön ez a negatív visszhang, hogy ugye jaj, de hát meg el is reklámokkal, próbálsz fennmaradni, tehát egy, úristen, egy munkáért esetleg még pénzt is kapsz, ez azért eléggé ördögtől való. Ez az ingyen tartalmak országa. E, igen, másrészt. Aztán ugye, amit ö, említettünk már, tehát nyilván ez egy, ez egy kis ország szóval, a piac is be van határolva, hogyha most itt ö, céges szponzorációkról beszélünk, ezért nincsenek annyi lehetősége, mint mondjuk ö, Amerikába. Mm. Most ettől függetlenül azért az elmúlt években már elég jól a közösségi finanszírozási forma Patron, ezekkel szerintem viszonylag jól lehet fejlődni.
2: De mit tehetünk? Tehát mit nyújthatunk még a hallgatóknak, hogy támogassanak? Hiszen az látjuk, hogy maga a tartalom önmagában az azért nem elég, és hát az azért nyilvánvaló nem egy járható út, ha én Hallgatok 300 podcastet, meg nézek 800 streaming szolgáltatót, és minden egyikre külön-külön előfizetek, és a hó végén ezer dollárt fizettem, hogy mindenhez hozzájussak. Nyilván ez nem működik. Tehát, hogy mi, mi, mivel lehet csábítani? Erre is vonatkozik a kérdés, vagy e, tehát erre is egyben olszó vonatkozik a kérdés, hogy szerintetek mi az, amit még tehetünk?
1: Válaszok kettőt. A, az egyik, ami... A, ami... Tehát ugye mit kettőről beszéltetek, az elén el, el kell dönteni egy adott podcastnak, hogy oké, okay, ő inkább a saját hallgatóira támaszkodik, és akkor indít egy, egy olyan programot, amiben lehet őt támogatni, lásd Patreon, amit említettetek, és akkor ott azt lehet kitalálni, hogy, hogy külön adásokat készíteni csak a Patreon hallgatóknak, egy hónappal korábban meghaljálni, tehát ez, ezeket ki lehet találni. A másik verzió, hogy most már vannak olyan podcastok, akik vállaltan azt mondják, hogy reklámot fogadnak, és bele is rakják azt a, azt a néhány reklámot. Igaz, mondjuk a Volvo, ugye a, a mondhatunk <gül> márkákat egy, egy podcastba, például a Volvo csinált ilyet, én szerintem egy fia Volvo-val sem adtak el többet Magyarországon. Ha, egy
2: fiat Volvo-val sem adtak többet.
1: Látjátok, én is megjegyeztem, hogy egyébként egy elég jó magas minőségű podcastot támogattak azzal, nyilván, hogy ők finanszírozták annak az elváltási költségét. Én szerintem az ilyen típusú podcastoknál, mint a Parallax, nem nagyon tud működni, mert lássuk, le, tehát hogy legyünk őszinték, igazából a Paralaxot a, az MTA-nak kéne támogatnia, tehát a Tudományos Akadémiának, a különféle ilyen ismeretteresztő közösségeknek és ezeknek kéne támogatniuk, ezek általában nincsenek jól elresztve, és per vagy nem szoktak CSR tevékenységet folytatni, tehát a Paralaxisnak ez az út nem járható, itt mi tényleg a, a saját hallgatóinkra tudunk támaszkodni, akiknek ezúton is följövők a figyelmét, hogy itt van olyan ember, aki tényleg ért nappalátébe dolgozik, és emiatt szerintem megérdemeli a, a Paralaxis, hogy, hogy találjunk néhány olyat, aki, aki Patreonon támogatja, és amennyire tudom, azért van is ilyen. Külön tartalmakat kéne esetleg létrehozni olyan személyes csatornát a Telegramon, vagy Signalon vagy valahol, ahol közvetlenül tudnak a parallaxis alkotókkal beszélgetni, és bármikor oda tudnak üzenetet küldeni, lehetne csinálni majd élő közönségtálkozót, tehát hogy, hogy lehet egy-két dologra honorálni azt, aki havi 500 vagy 1000 forinttal támogatja a parallaxist.
0: S fokozatú Patreonunk neinknak mondjuk, hogy van lesz vége velünk. Norbit, már egy parallaxisban
2: említetted, pedzegetted, hogy vetközni akarsz egy OnlyFans csatornán. Mi van veled most is? Vetközni akarsz egy szizébe? Több lábon
0: állni, Ádám. Több lábon kell
2: állni.
1: Legalább egy harmadikon, ugye? Arra, arra utalsz.
2: No, végezetül, ha már szóbb a Parallaxis Podcast, akkor söprögessünk egy kicsit a saját házunk teljén is. Szerintetek mennyi lehet még a Parallaxis Podcastben és a csatornákhoz tartozó műsorokban? Nem akarom sugálni a választ, de én sokszor elmondtam már a stábon belül, hogy maximum a tizedik évadig szeretném csinálni. Ez egyébként 170 epizódot jelent, most járunk a 85 környékén, szóval a felem még hátra van és mivel évente 20 lézt készítünk, szóval talán benne van még öt még év, azt hiszem.
0: Már csak abban a szempontból is szerintem alul, alul becsülted. Mivel hogyha <coughs> eltelik ez az 5 év, akkor azt jelenti, hogy 5 évnyi új filmtermésünk még lesz, amiről majd potenciálisan tudunk beszélni. Hmm. Úgy,
2: hogy... De én nem azt gondolom, hogy elfogynak a filmek. Tehát én nem azt gondolom, hogy tíz, tíz évnyi parallaxis podcastbe lehet a filmeket kibeszélni, és utána kész, nincs több film a világon, nem jön ki a évi 20 rész, hanem szerintem ennyi van a műsorba. Ennyi van, szerintem az á... Tehát nekem, ha én most a tizedik évadig csinálom a, a parallaxist, nekem a, a, a még korábban, a kilenc vagy 20-es években a parallaxisban, az ős parallaxisban töltött időmön túl is, még elvesz tíz évet, idézővel elvesz, tíz évet a Parallax is, tehát pont tíz évvel leszek akkor idősen, mikor kezdtem, még belegondolni is nagyon szörnyű. Szóval szerintem, mint egy sorozatba, vagy mint bármi másba, egy tévés produkcióba van akár a műsorvezető oldalról, akár nyilván a közönség oldaláról egy, egy végső limit, és szerintem ez a Parallax is podcast esetében nagyjából vagy hát szerintem a meggyőződésem szerint kb. a tizedik évadig lehet.
0: Nézd, én nem látok ennyire előre, úgyhogy lehet, hogy neked van igazad, de én azt mondanám, hogy egy ilyen műfajban, mint a podcast, simán benne van olyan akkora mértékű rugalmasság, hogy azért ez évek alatt tud esetleg annyit változni, esetleg új utakra, új, új műsorokkal készülni, hogy, hogy tovább tud menni, ha nem is feltétlenül az eredeti koncepció alapján, de nyilván ahhoz, ahhoz valami úgy, Úgyhogy én, én nem szívesen húzok ilyen, ilyen határvonalakat, hogy tudom, hogy addig, és akkor mert annyi van benne, mert, mert hát ha. Úgyhogy én, én, én szeretném, ha, ha még több lenne, és még több, és még több. És még
1: több. Én nagyon izgalmasat találom, hogy hogy te ennyire tudatosan Készülsz arról, hogy jó, akkor tíz év. Én azt hiszem, hogy öt év múlva akkor ide majd térünk vissza, hogy, hogy például mennyire leszel elfáradva. Én hallgatok egy olyan podcastot rendszeresen, viszonylag rendszeresen, amit úgy jön, hogy Gomba Presszó. A Gomba Presszó éve csinálja, most már klasszikus értelme podcastként, de korábban ők, ők rádióadás voltak, vagy rádióműsor voltak, ők 1040-nél tartanak most. Minden héten, pénteken, vagy figyeljetek, élőben csinálják a podcastot. Úgy élőből, hogy be lehet telefonálni. Ezt csak azért mondtam ide, hogy, hogy ki lehet találni itt olyan ami aminél lehet, hogy a 9. évnél azt fogod mondani, hogy ú, uh, ez tök izgalmas, kicsit csavarjunk az egész műfajon, vagy találjunk ki valami mást. És érdemes arra is készülni, hogy hogy mi van akkor, hogyha a paralaxis tovább működik, és te, mint aki az egésznek a motorja, a, a drive -ja, a, a szervezője vagy, te egy hátradőlsz, örülsz annak, hogy a többiek megcsinálják, a, 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 a gép forog az pián, hogy madácsimrét idézem, idézzem, és, és egyébként a paralaxis csinálja az, ami a dolga. Szóval én, 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 én döbbente hallgatom, hogy, hogy ennyire tudod, vagy szerintem térjünk ide vissza kilenc év múlva. Ma mi? Négy fél év múlva.
2: Ezt csak így most zárójelben mondom, ezt nem fogom benne hagyni, de a, hogy mondjam, szóval kurva sok a munka vele. Azért küldjenek Patreon. Amennyi, amennyi, amennyi szükséges. Tehát, hogy már sokáig azt gondolom, hogy még mondjuk egy öt évig, el, nem gondolom azt, hogy hogy léte, tehát ez üzleti modellként ebben a műfajban így tudna működni, úgy, hogy én annyi pénzt pénz keressünk vele, hogy legalább engem eltartson, én akkor már nem beszéltem arról, hogy azért nyilván az már a világ pofátlansága lenne, de de én azt gondolom, hogy ennyi pénz soha nem lesz benne, ilyen formában biztos nem. Magát a márkát el tudnám képzelni, hogy csinálok belőle egy ilyen, ö, olyan tévésót, ami, ami összeszedek el annyi pénzt, csak belőle egy olyan tévésót, olyan közreműködőkkel, akik már kurvára nem ti vagytok, és akkor egy valami tök más jön létre, de, de én ennél tovább, tehát én nem, nem tervezem, hogy ebből. Van az a pénz, amiért leülnék a csapattal beszélgetni, hogy hogy, hogy valami tévéműsort csináljunk, mert érkezett egy ilyen megkeresés, és anyagilag is megéri, és hogy beszéljük meg, de én ennek semmilyen. Egyáltalán nincs ebbe semmi. Tehát nem, nem hiszek benne, hogy ez valaha megtörténik, és, és pont ezért. Tehát azt gondolom, hogy ha a pénz van a parallaxisból, ez az utolsó, amit így adáson kívül nem mondok. tehát, hogy a ha pénz van a parallaxisból, az nem a műsorok miatt van, hanem kapcsolt merchandising, vagy bármi hasonló, vagy mondjuk amit mondta, hogy a Miklós valaki lesz, és egyszerűen bevonz olyan anyagi fedezetet, mondjuk ide is, csak most mondtam egy példát. Tehát mondjuk a Nobel-díjat kapna a Miklós, és a Nobel-díjas műsorvezetőnk lenne, akkor például biztosan, hogy megnőne az Ázsiónk, legalább a olyan körökben, ahol, ahol mondjuk mit tudom, az MTA, vagy vagy LKH, vagy valahol onnan azért egy kis pénz csúradna, ha a bizonyos esetekben. Na de, na de, akkor térjünk vissza azért a, a vége fele. Szóval, ha azt állítom, hogy a műsorok evolúciója a podcast, akkor szerintetek mi lehet majd a következő ugrás ezen a területen? Merre és meddig tart a podcast kora
1: <gül> nagyon jó a Norbi én, 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 én abban látok fantáziát, amit az előbb említettem, hogy élőben csinálni, és be is lehet telefonálni, ez, ez például lehet egy lehet egy izgalmas fejlődés
2: tehát az már egy rádióműsor Ugye? tulajdonképpen, az visszalépés bár a streamingeknél is pont valami hasonló visszalépésről beszéltünk, és egy újra feltalálásról, nyilván itt is a rádióműsorokat találjuk
0: fel újra és újra igen, szerintem is igen, tehát hogy nincs, nincs új a nap alatt, és hogyha ilyen, ha mondjuk az interaktivitást vesszük elő, hogy, hogy azt azon lehetne fejleszteni, betelefonálással, livestreamben valaki bedob egy témát, és akkor arra reflektálunk, stb. stb. Nyilván ezek vannak, ezek ezek lehetőségek, de Összességében lehet hogy, lehet, hogy azért is, akik szeretik ezt a, ezt a műfajt, azért szeretik, mert egyszerűen csak berak és hallgatja, és nincs, nincs semmi extra. Tehát ilyen szempontból én mondjuk egyen egy ilyen ellentétének képzelem el a podcast műfaját, mint mondjuk a, a, a TikTok videókat. Ez egy, ez egy ilyen fura, ö, egyenesen a két ellentétes végén, már csak azért is, mert azok nagyon-nagyon rövid, fél egy perces kis rövid kis videók, amiben nagyon-nagyon gyorsan kell, és nagyon minimális információt tudsz átadni, és akkor ennek ezzel ellentétesen a podcast azok általában hosszabb hangvételűek és egy, egy témát jól körbe lehet ö, ö, járni ö, ezekkel, és lehet, hogy pont ezért is szeretik az emberek, hogy hosszan, nincsenek megszakítások, és egy, és egy témát alaposan körbe tudnak járni. És ilyen szempontból, hogyha ez változna, vagy valami, valamivel mód tovább fejlődne, így ez a, ez a téma, akkor meg megint már valami más lenne. Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy így jó az, ahogy van, de aztán ki tudja, mit az évő?
1: Két dolog jutott eszembe. Emlékeztek arra, amikor kitalálták, hogy oké, okay, akkor most olyanok lesznek a mozifilmek, vagy a tévében a sorozatok, vagy a filmek, hogy telefonon lehet mondani, hogy akkor most jobbra menjen, vagy balra menjen a, a hős, és akkor új. Ó, oh, igen.
0: Netflixnek is volt
1: ilyen... egy, egy, egy zsákutcányi fejlődést már látok ebben a podcastra, hogy majd akkor ők elmondják, hogy merre menjen a, a podcast beszélgetés. Nyilván ezt a vicc kedvéért mondom, de a, komolyabban viszont eszembe jut a Három évvel ezelőtt volt az a baj, hogy nem teszem valamilyen klubnak hívták ezt, a, ezt az új podcast szolgáltatót, ahova csak meghívással lehet be, lehetett bemenni. Tényleg nem teszem milyen klubnak hívták, és, és ott az volt, hogy beszélgetések a hallgatók egymással, ilyen. ilyen ilyen közösségi médiáként is működött, vagy közösségi felületként is működött, és aztán becsődöltek és eltűntek, de hogy ők is az pedig egy olyan startup volt, ami próbált valami fajta fejlődést behozni a podcast világába. Nem eszemben neve, valamilyen klub volt.
2: Mindent összevetve, szerintetek miért sikeresek manapság a podcastek?
0: Arról vonnám vissza az egész dolgot, amit már említettünk, hogy megjelent egy olyan formátum, amiben az emberek ki tudják fejteni a véleményüket. Alaposan körbe lehet járni, és, és, és ellen véleményektől kezdve bármit meg lehet vitatni olyan, olyan mélységekben, amire egy, egy tévéadásban nem lenne idő, mert nem fér bele.
2: A videós formátumokkal kapcsolatban az az elvárás, hogy pörgős legyen, ezért a podcastekkel, amik nyugisabbak, hosszabbak, nagyobb lélegzetvételűek, az az elvárás, hogy azok lehetnek ilyenek, és ezért, ezért ez a jelenség, amit most mondasz, hogy...
0: Teljes, teljes mértékben. Az ember egy picit máshogy áll hozzá, más is vár tőle, ez valamilyen szinten újdonság. Tehát te ez remek, remek példa arra, hogy megmutatja, hogy igen, így is lehet. Te nem feltétlenül kell egy percben belesűrítened a mondani valódat és az kell, hogy átmenjen, és az az legyen ütős. Persze annak is megvan a, az a helye, és ideje, és célközönsége, de, és ez lehet, hogy nem mindenki ezzel egyetem, én, én azért ezt egy jóval felnőttebb, jóval kifinomultabb, jóval intellektuálisabb tartalomnak gondolnám elsősorban a, a, a podcastnek a műfaját. te egy kicsit? Lehet, lehet. meglent az igény, az ilyen, ilyen hosszú, és az ilyen mélységekben témákat boncolgató tartalmak irány szerintem ebben annyira nagy meglepődés nincsen és, és remekül kiegészítik a, a rövidebb tartalmakat.
1: Szerintem nagyon jókat, jókat mondtok, Mi, mind a kettő igaz, tehát hogy igen, valahol én is ott érzem a másfél óránál a határt de hogyha olyan a tartalom vagy olyan az interjú volt vagy ismerem a csatornát, akkor én három és fél órába is szívesen végighallgatom az adott interjút, mert az nagyon fontos, amit a Normi mondott, hogy ez a műfaj hallgatói megengedők ezzel a műfajjal. Tehát pontosan tudják, hogy ebben a műfajban hosszan is lehet egy adott témát boncolgatni, mert van arra időnk, hogy 40 percen keresztül egy adott témát, egy zöld témát, környezetvédelmi témát, közlekedésről a témát, egy filmről mélységeiben lehessen beszélgetni. Szóval, hogy ez megadja a műfaj a Youtube-on, nem így vagyunk, de, de azt viszont még nem beszéltünk, vagy csak említettük, hogy azért engedi meg a műfaj ezt, mert olyan tevékenységek közben hallgatja nagyon sok ember, én is például, ahogy a Norvi mondta, vagy monoton, vagy nem szükséges a hallásunk. Tehát mondjuk sportolás közben nem kell, hogy, hogy az ember a hallását használja, de a látását ugyanúgy használja. Tehát, hogy, hogy a két érzékszerv, tehát az egyik érzékszervünk a, ben bejöhet a, a hang. A YouTube-ot, azt nézni is kell, azt már nem tud, már munkaközben a Youtube-ot nézni, mert vagy dolgozol, vagy Youtube-ot nézel, ezért van az, hogy rengetegen tulajdonképpen a Youtube-ot is csak hallgatják, és ezért van az, hogy átszűremkedett a Youtube-ba a podcast mint műfaj, és kialakultak ilyen hibrid műfajok. Szóval, hogy na, visszatérve az eredetire, tehát, hogy, hogy a, a műfaj engedi, hogy legyen hosszabb, emiatt felnőttebb valóban egy kicsit, és rengeteg olyan tevékenysége van az embernek utazás, sportolás, kutyasétáltatás sétáltatás, és egy csomót mondhatnék, ahol egyébként a szemünkre szükség van, de a fülünkre, mondjuk csak a fél fülünkbe be van dugva, a másik az, az, abban nincs is bedugva egy, egy, egy fülhallgató.
2: Hát hogy a műsor végén nincs más hátra, mint hogy lezárjuk ezt a mai beszélgetést. Médiazabálókkal a legközelebb június 5-én jelentkezünk, akkor a mai világunk egyik legnyomorúságosabb jelenségéről, az álhírekről és az áltudományok jelenségéről és ezek terjedéséről fogunk beszélgetni, terveink szerint ugyanebben a felállásban. Ha tetszett a beszélgetés, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni, Premiere előtti tartalmakért, valamint a Parallaxis Podcast hosszabb, exkluzív változatáért pedig fizessetek elő a patreon.com per parallaxis oldalon keresztül, ahol most egy speciális rezsicsökkentett támogatói csomagot is találtok. Barkóci Norbi, Kubatovics Áron és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Sziasztok! Nem volt elég a Tudományból és a Fantastikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Jumari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész!